0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。孙艺珍跟玄彬结婚了。如果你是一个关心娱乐新闻的人呢，应该不会错过这一个婚讯哦。被粉丝昵称为“迫降 CP” 的孙艺珍跟玄彬两个人，自从合作了《爱的迫降》这部戏之后呢，就被传假戏真做啊、哦，直到两个人公布恋情，到现在终于结婚。终于，啊、呃，广大的粉丝们就圆梦了。呵呵然后他们的婚事呢，也受到了很多粉丝的关注跟祝福。磕到真人 CP 的感觉如何呢呵呵？从戏里爱到戏外的故事、哦、真的非常像童话，看着就很甜，对不对？有些人呢，就是可以把真实的生活变成偶像剧。我觉得啦，有一些人真的是可以这样的。我想呢，这就是我们之所以爱看荧幕情侣变成真的情侣的一个最大的原因吧。公布喜讯的时候呢，我就蛮期待他们的婚礼的，因为我其实蛮爱看明星们的婚礼的。<笑>有一些明星呢，会把婚礼当做、哦、是一次的宣传，然后会做好做满，然后善尽公众人物的那些责任。那有一些呢，就会非常低调地处理这件事情。只会给一些照片跟一些公关稿，然后让媒体去发布。但是呢，无论是哪一种，我都喜欢看。<笑>我想跟我一样的人一定很多啊、哦，不要着急否认哦。在成为书画造型师之前呢，我做过两年多的新娘秘书。这份工作呢，让我见识到形形色色的新娘跟婚礼。这是一份非常有趣的工作，我觉得。让我呢可以用旁观者的身份呢观察到很多很多关于婚礼的大大小小的事情。如果真的要说起来，哇，那真的可以说三天三夜哦。我印象最深的一次呢，就是有一个新娘在婚礼之前呢就跟我预习了当天的所有的程序，然后那个程序真的是把我吓到，密密麻麻的非常多。因为男方啊，他们的家庭在当地是非常显赫的一个。啊、呃，有钱人的家族，而且是属于老钱家族啊、哦，他们需要遵守古礼来进行。然后我也才知道呢，原来一场非常慎重而且非常讲究的婚礼，其实是非常庄严而且非常肃穆的，会让即将要结婚的两个人呢去思考很多很多很多关于未来的事情。而我们今天要说的小说，张爱玲的小说《红鸾喜》，就是她眼中的婚礼啊。哦过去呢，我介绍过很多篇关于张爱玲的小说。这个节目呢，除了说说女性的故事之外呢，张爱玲的小说也是贯穿节目的灵魂之一。很多的听众朋友呢，也因为听了这个节目，然后就开始兴起读张爱玲小说的一个兴趣了。这是让我非常高兴的一件事情，因为张爱玲的小说不但词藻优美，而且她用词非常的精准犀利，然后啊、呃，文字也非常的华丽。并且呢，他的小说其实充满了对人性深刻的观察跟体悟。我甚至认为呢，如果一个女孩子年纪轻轻的，你就可以接触他，并且读懂他的小说里面所刻画的那些世态炎凉、人情冷暖，尤其呢啊是关于女人跟男人的关系。那么呢，你肯定以后会在爱情的成长路上呢，少走一些弯路啊，少少碰到一些坑哈、啊，可以避免掉。因此呢，透过自己对她的喜爱，我也就希望借由这个节目来推广，希望大家呢不要只看网络上那些截取的张爱玲的金句，而是回到她的小说文本当中呢，好好的去体会一番。说起婚礼，印象中大家对婚礼的感觉应该都是一团和气，洋溢着幸福的氛围吧，尤其是很多女人。几乎可以说，没有女人在婚礼这一天心情是很平静的啊、哦，都是有点兴奋的，小小的兴奋的。每一个女人呢，不但会在事前准备很多很多关于婚礼的事宜，更是会在自己当天的造型下足功夫。比如呢，我就遇过一个新娘，试妆之前呢，她就告诉我，她说呢，她之前的体重高达了六十多公斤。然后为了穿下梦想中的礼服，所以他就花了两个月，硬是把体重减到了48公斤。然后呢，才去拍婚纱。你瞧呵呵，为了一生只有一次的婚礼，很多人都是豁出去拼命的，尤其是女人。可是呢，在张爱玲的笔下，我们看到的婚礼，除了表面的一团和气之外呢，其实还有非常多啊、呃、很琐碎的事情，而且关系到两个家庭的结合的时候呢，尤其是。活家的人怎么想、怎么看这一面，可以说真的是他把他爆料啊，爆的真实的让人胆战心惊。<笑>小说《红鸾喜》的篇幅不是很长，是张爱玲写于一九四四年的作品，目前呢收入在皇冠出版社《红玫瑰与白玫瑰》这本书里面，大概一个小时就可以看完了，其实蛮短的。但是呢，你看完了以后的心情哦，真的是五味杂陈啊。也非常的佩服张爱玲对人性细腻的观察。嗯，我觉得，当我第一次看完这本呃这一部小说的时候呢，我就真的很佩服她。啊、呃，她真的是描写的非常的到位。她透过一场婚礼的置办，从开始到完成的这个过程当中呢，把中国家庭中那些琐碎的人情世故抽丝剥茧，然后让呢看的，啊，心有戚戚焉啊。俗话说呢，一个女人并不是嫁给一个男人，而是嫁给一个家庭。这句话是从传统的婚嫁基础来看的，但是呢，你把它放在当今的社会当中，其实多少也有一点合乎时宜，你说对吧？因为说真的，我们如今的婚姻有些时候也不是完全脱离了这个说法的。如果对方的家里还有其他的兄弟姐妹，那么娶进门的这个人。其实就是需要面对什么小姑啊、小叔啊，而不是只有面对公公婆婆了。红鸾喜呢，就是从写小姑，也就是新郎的姐妹们开始的，从他们陪新娘，也就是自己未来的大嫂去挑选礼服这件事情开始的。邱玉清呢，是故事的女主角，她即将嫁给楼家的大少爷楼大陆。玉清的家世很不错。但是呢，却是一个落寞的贵族大户，而楼家呢是刚刚兴起不久的一个暴发户，两家的结合其实可以说是各取所需。邱家是看上了楼家的财大气粗，而楼家呢看上的则是邱家大户人家的那一种底蕴。楼大陆有两个妹妹，一个弟弟，弟弟叫做三多，妹妹一个叫做二乔，一个叫做四妹。哦、你听他们的名字，你大概就知道他们的排行、哦、弟弟排行老三、哦，有一个妹妹是老二，然后最小的那个妹妹叫四妹。我从小就听很多大人说，小姑们比小叔更难处理，<笑>想必这是很多女人结婚之后共同的感想吧，所以才会流传的这么广、哦、所以呢，二乔四妹自然就成为那一种非常难搞的小姑姑、哦、小姑们。在陪新娘玉清挑选礼服的时候呢，就开始偷偷的碎嘴啊，说自己未来大嫂的闲话，然后呢，也替自己的哥哥娶到这样的一个女人感到吃亏。为什么呢？因为呢，他们首先就是嘲笑玉清的样貌啊、身材，说她太瘦了啊、哦，太平板了，全身呢只剩下大骨头哦，骨头只有一个好处就是皮肤比较白而已，然后就。说了一个非常刻薄的话，嘲笑她是一具白骨，完全没有女人味。再来呢，就是质疑玉清她偷偷的谎报了年龄，明明呢自己比哥哥大几岁，但是却说自己和哥哥一样只有二十六岁。实际上呢，玉清真的是他们口中这么不堪的一个女人吗？也不是的，玉清的气质非常的好。穿起白纱礼服来呢，就像杂志上那些时髦高尚的女士一样啊，非常的时尚。反而是二桥四美的气质修养比较没有那么好，看样子啊，听谈吐啊，就暴露出了暴发户小姐那种粗俗的模样。而且呢，他们还处处提防玉清的家人还有亲戚，说他们还有一个弟弟三多啊，家里还有一个男的。怕玉清那些穷亲戚来攀亲事，张爱玲呢把二乔四美身为未来小姑的嘴脸写得真的非常的活灵活现。重点是她们还是玉清的伴娘，而且呢也正好也是同样都是两个着急的自己还没有嫁出去的姑娘，所以呢她们就打算利用当伴娘的机会呢，在婚礼上好好的露个脸。让大家瞧瞧，哎，我们这里有两位待嫁的姑娘，看看呢，能不能因此被哪一家的少爷看上。名义上呢，他们是来陪玉清看她的新娘礼服的啊、哦，看她新娘礼服有哪里需要修改啊，哪里好不好？但实际上呢，他们根本就没有把心思放在玉清的礼服上，他们只关心自己的伴娘服好不好看。<笑>所以呢，在挑选伴娘礼服的时候呢，就像在挑选自己的嫁衣一样，非常的讲究，非常的挑剔。一场在礼服出租店挑选礼服的情节啊，就被张爱玲写得非常的精彩。她说呢，每个人都觉得自己是后天婚礼中最吃重的角色。如果你了解这句话的意思，你应该就会知道，每一个人都觉得是婚礼中最吃重的角色。啊、哦，你也可以看到很多婆婆，她们跟着新娘一样，也要换三套礼服哦，就觉得自己是非常吃重的角色。<笑>那书中呢，尤其对二乔四美来讲，他们就是觉得玉清呢没有他们重要，觉得玉清呢就是电影结束幕后，荧幕上出现的那个雪白耀眼的丸子 ，the end， 而自己呢，则是精彩的下期佳片预告。也就是说呢，我是一个待嫁的女子，我比她更重要。嫁出去的那就嫁出去了啊、嗯！打扮娘的心理活动描述的其实是充满心机的，可是我觉得真的就是非常真实，很人性的，真的就是这个就是人性。我在看这一段的时候，真的看得我哈哈大笑，而且呢，她的言语中呢极尽讽刺的意味，尤其呢。他描写礼服出租公司里面展示的那些新人的照片的时候呢，更是让我非常的有感。如果你有去过那个礼服出租公司，然后在挑选礼服，他们就会可以看很多的 sample， 还有很多的照片嘛。好，所以呢，张爱玲他就写了：小房间壁上牵着长条穿衣镜，四下里挂满了新娘的照片，不同的头脸笑嘻嘻，由同一件出租的礼服里伸出来。朱红的小屋里有一种一视同仁的无人性的喜气。你看这里，他就写的非常的讽刺。你们租的都是同一件衣服，然后不同人穿同一件衣服，然后还笑嘻嘻的。<笑>他更透过服务人员非常耐心的面对二乔四梅修改伴娘礼服的这个过程呢，进行了一个质疑。他说啊，不知情的人呢，会以为这两件礼服其实是为他们两个人量身定做的一样。但殊不知呢，这只是暂时的租借出去而已，<笑>是不是也让你们浮想联翩呢？因为啊，同样的情况，我也听在礼服店工作的朋友说过，他说呢，每一位来租礼服的人，他们都会要求的要改得非常的仔细，非常的细致，就像呢这个礼服是为他量身定做的一样。挑选礼服已经非常精彩了，有没有？那说到买结婚的东西的时候呢，那可就是另外一出戏了。无论玉清嫁没嫁过来，从她这个新娘子开始花钱的时候呢，婆家的人就会觉得她是在花自己家的钱了，觉得她花的每一块钱都在亏空自己家里的财库。玉清的娘家呢，好不容易凑了五万块钱让她去置办嫁妆。而玉清呢，也因为一个女人一生只有这么一次任性的时刻，所以呢，她就看到什么喜欢什么，她就买什么。然而呢，在婆家人的眼中呢，只觉得她浪费，她好不会花钱哦，因为她买的都是自己的东西，没有一件是给这个家的。按照古礼呢，玉清应该置办新房里面所有一切可以当做嫁妆的东西。但是呢，他却用这些钱买自己喜欢的东西。虽然这些东西他花的啊、呃、是自己的嫁妆钱，但是呢，两个小姑呢依旧觉得非常的气愤。我妈妈就跟我说过，呃，家里的衣柜啊、梳妆台啊，我从小睡到大的这个床，都是她那个时候嫁过来的嫁妆。所以啊，聘金跟嫁妆这两个东西，真的就是从以前到现在，不知道要搞垮多少对即将要结婚的新婚夫妻。我不晓得你们有没有发现，当你们决定要结婚的时候，要开始要办婚礼的时候呢，其实就注定这些事情不是两个人的事情而已。实际上呢，越是靠近婚礼，你就会发现，所有为婚礼所做的事情，都跟两个人相不相爱关系并不大，反而是跟钱、跟人关系非常非常的大。大家都要为做什么事花多少钱来衡量。彼此呢，也要面对双方的家庭，面对一些自己不熟悉的人，跟他们一起处理事情。可以说啊，婚礼就是两个家庭双方合作的一个最初的开始。如果婚礼他没有办法办得很顺利，那就表示这两个家以后可能会很难和平共处。所以呢，很多人都是在谈聘金啊，在谈嫁妆这个环节，其实就谈崩溃的了。我有一个朋友，就是去女方家提亲的时候呢。就被开口要求他要五百万的聘金啊、哦，当场就原地吓死。<笑>他私底下就对他的女朋友说呢：“你爸妈这里哪叫做嫁女儿啊，这叫做卖女儿吧。”然后呢，女生听了就很生气，一气之下呢，两个人就闹翻了，然后婚没结成，倒是分手了。<笑>也有朋友呢，为了花多少钱拍婚纱吵架的，我想你们身边应该也有这些例子。女方觉得。我一生只有一次啊，所以我一定要找最贵的、最好的。但是男方觉得，对拍婚纱其实他没有很大的兴趣，充其量呢，我只是要配合女方哦，帮她圆梦。因此呢，觉得花非常非常多的钱拍照，其实根本没必要，因为你之后再拿出来看的几率其实很小。其实啊，不只是钱。很多礼节风俗所导致的意见不合，也经常让两个家庭、两个夫妻在商量婚事的时候呢，一拍两散了。可以说呢，婚礼之前所有的礼节、金钱都成了衡量婚姻是否幸福的标准。很多人会认为，如果你不这样子做，你就是代表不够爱我。嗯，有好多人会把这个东西转嫁到这个身上来。除了计较谁花了比较多钱，谁做了比较多的事情之外呢，在张爱玲的笔下，红卵《红鸾喜》呢又更隐晦的写出了一对新婚夫妻如果达成共识之后呢，他们会怎么开始偷偷的算计自己家里的钱。邱玉清呢跟楼大陆这两对小夫妻啊，他们就是这样达成共识的。他们之后呢，并没有打算跟父母一起住，所以呢，就在外面租了房子。但房子需要打理成新房啊，于是呢，楼大陆才明白，如果自己要组建一个小家庭，哇塞，那真的都是到处都得花钱呐、啊。于是呢，他们夫妻就趁着新婚，把那些置办的钱呢，都拿来买一些无关紧要的小东西，他们自己喜欢的。而大型物件呢，比如说床之类的啊，比如说家电之类的，就等到啊那些置办的钱都花到没有的时候。那家里的人看到了，说怎么可以没有床呢？怎么可以没有大型家电呢？啊，没有钱啦。好吧，那就伸出援手替他们买单了。那类似的事情呢，在有很多兄弟姐妹的家庭当中就会经常发生。很多人呢就会计较父母给谁多一点呐、啊，又给谁少一些啊。不管儿子或者是女儿，总是有人娶了老婆，嫁了丈夫之后呢，就。一样不会忘记，想方设法的回头到父母那里挖钱的。<笑>楼大路呢，他就刻意把钱花在比较小的地方，他也不愿意买床，因为如果先买了床，那大型重要的物件置办完成之后呢，你的钱差不多花光了，但是。同样的钱能够买大型的东西，就只能买几样了。那么剩下的这些小东西，如果跟父母说啊我没钱买啊，那肯定会说那你就晚一点买吧，或者就干脆就说那就不用买了啊、嗯。但是父母总不会让自己的儿子没有床睡吧？所以大型的物件家具一旦没钱买，说什么爸妈都会掏出钱来帮忙的。这个就是这对小夫妻打的如意算盘了，嗯。而二桥四美呢，他们也是一样的，趁着家里办喜事，也就偷偷的用公款帮自己多做了几件平常要穿的新衣服，顺便顺便啊。<笑>而三多这个弟弟呢，看着哥哥嫂嫂置办家当，也把眼睛睁得很大，看着他们是怎么做事的。一来呢是学习，二来呢也是怕自己错过了什么啊，属于自己的权利。这种非常琐碎的、很隐秘的事情，在张爱玲的笔下一一的被揭露出来，我实在是啧啧称奇啊。<笑>一个当时只有24岁的张爱玲，一个没有任何的婚恋经验的她，却把中国家庭里面这种不足为外人道的小心机都挖出来了。我觉得这种细腻、没有敏锐的观察，其实是绝对办不到的。这也让我想起了，有人跟我分享过一个烦恼，他的问题就是呢。老公自从结婚了之后呢，就一直念念不忘他的岳父说过要给女儿，也就是他的老婆一栋房子的话。做妻子的就劝他，你不要想这件事情了，我们两个人好好的工作，努力的存投起款买房搬出去住，还比较那个踏实一点。但是呢，他的老公就迟迟的不肯，一直拉着老婆跟自己的父母同住，还说这个是孝顺。但是呢，却一直。惦记着老婆家说要给一栋房子的话，还埋怨自己的老婆不去争取。为什么他的姐姐结婚就有拿到房子，那你就没有拿到呢？是不是因为你表现不好呢？啊，呵呵这种类似的问题，其实我觉得并不是个例啊。透过张爱玲的小说，我们往往会发现，这就是现实中经常会出现的事情。再来呢，还有一件事情，张爱玲观察的也非常的仔细。就是即将出嫁的女人对未婚女子在心理层面所造成的一种刺激。玉清呢，为了筹备婚礼，其实忙得非常的累，但是她好像也不能抱怨太多，但而且呢，也不能在自己的小姑啊、堂姐妹啊、表姐妹面前呢、啊、表现得太过于开心，因为他们都还没有出嫁，甚至没有男朋友，所以呢，就要小心的照顾他们的心情。不管是抱怨太累，还是表现得太开心，其实都很容易被误解成是在刺激他们，或者是跟他们炫耀。因此呢，玉清总是小心翼翼地留意自己的言行举止。你一定会觉得，哎，有必要这样吗？要结婚的人是我、欸，哎，难道我就不能够表现出一点快乐吗？挺为难的，对吧？<笑>可是真的就是有人会见不得别人幸福哦。尤其是你以为平常跟你非常要好的朋友，到了你真的要结婚，但是他还是孤家寡人、单身的这一刻呢，那种微妙的化学变化其实是非常难讲的。我的读者当中呢，就有人经历过这个阶段，他告诉我，有一些朋友就会这样子，慢慢的渐行渐远了；而有一些呢，要等到后来他们自己交的男友也结婚了之后呢，他们的感情才会慢慢的恢复到以前的样子。<笑>有时候想想啊，女人真的是好麻烦哦，对不对？<笑>再来呢，我想大家一定都听过“婚姻是爱情的坟墓”这句话吧？张爱玲也听过，但是呢，她不会用这么通俗的一句话来形容，而是透过描写婚礼以及另外一对夫妻的生活来告诉我们。婚礼开始的时候呢，她就这样写了：乐队奏起结婚进行曲。新郎、新娘、男女傧相的辉煌行列徐徐进来了，在那一刹那的屏息期待中，有一种善意的诗意的感觉。粉红的、淡黄的女傧相像破晓的云，黑色礼服的男子们像云霞里慢慢飞着的燕的黑影，半闭着眼睛的白色的新娘像复活的清晨还没有醒过来的尸首，有一种收敛的光。<笑>把新娘形容成清晨还没有醒过来的尸首，我想她应该就是第一个人吧。之后呢，他还写到了玉清拿到那一天婚礼拍的婚纱照。他写，玉清单独拍的一张，她立在那里，白礼服平扁僵硬，身子向前倾而不跌倒，像背后撑着纸板的纸洋娃娃。和大陆一同拍的那张，他把张纱拉下来照在脸上。面目模糊，照片上仿佛无意中拍进去一个冤鬼的影子。指洋娃娃冤鬼的影子对应到清晨没有醒过来的尸首，是不是比简单粗暴的“婚姻是爱情的坟墓”来得更有意思呢？哦、呃，更让你感到凄凉哀伤呢，对吧？<笑>《红蓝喜》呢，这个小说当中呢，也写了一个对照主。这个对道组呢，就是邱玉清跟楼大陆这一对即将步入礼堂的新婚夫妻，也就是玉清未来的公婆楼萧伯跟楼太太。玉清的婆婆楼太太在小说里就一直是楼太太，她没有名，没有姓，她就是嫁给姓楼的，成为楼太太。而她的公公楼先生却是有名有姓的，叫做楼萧伯。而且呢，这个名字还不止出现过一次，我觉得这是一种暗示的笔法。他告诉我们，那个时候的女人一旦出嫁了，就没有了自己，他们会成为某个人的太太，对外呢被人用先生的姓氏来称呼。有了孩子之后呢，就会变成这个孩子的妈妈，他们的名字再也不会出现了。楼太太明明就是这个家的女主人，却存在感越来越少。不仅仅得了势，成为暴发户的老公越来越看不上她，瞧不起她，就连他自己的孩子也渐渐地不把她放在眼里，觉得她非常的蠢，非常的笨。但楼太太对外依然要跟丈夫扮演那种相敬如宾的夫妻，因为楼先生在外的人设呢就是好丈夫，而他自己的人设呢，则是一个有权威的老婆。但真实的情况却恰恰相反。娄先生在外头不仅有女人，在家里呢，更是经常当着孩子啊、佣人的面呢数落自己的老婆，不给他留面子。而楼太太呢，虽然非常的记恨这件事情，却也不能够真正的去对抗自己的丈夫，哪怕她也知道自己的丈夫嫌弃自己，越来越看不起自己，觉得她难登大雅之堂，但是呢，也愿意继续忍受这样的生活。为什么楼太太愿意忍受，她也不反抗呢？张爱玲就这样写了。她写：“然而叫她去过另一种日子，没有机会穿戴整齐，拜客回拜，她又会不快乐，若有所失。”传统社会里呢，其实造就了非常多这样的假面夫妻。婚姻在他们身上是一种保护，让他们得以维持地位跟名声。也让他们得以各取所需。你说我们现在的社会进步啦、啊，观念开放了，但是其实有很多人在各取所需的这个条件、这个基础底下呢，他们一样会坚持做一个假面夫妻。所谓的形式婚姻啊，我觉得并不是现代的产物，其实在很早很早以前呢，它就已经存在了。那像楼太太这样子的一个现况，它其实也牵涉到。楼太太离开，他先生就什么也不是了。她也不会赚钱啊、哦，她也不会有自己啊、呃、可以自力更生的一个机会。所以呢，他即便被他的先生嫌弃，过得非常的难堪，非常的难受，他也愿意忍受这样的生活，因为这样子他才有机会穿戴整齐，拜客回拜。嗯，起码他还是当家主母，对吧？楼先生跟楼太太的现况，其实你仔细想想。又何尝不是未来邱玉清跟楼大陆在婚姻里的样子呢？好的，如果你以为张爱玲写婚礼就只写到这里了，写这些而已，那就大错特错啦。对于会在婚礼中出现的人呢，那些人生百态，她也很精巧地把他们都写进去了，而且写得非常的幽默，非常的讽刺，看得啊、嗯，真的是超级过瘾的啦。<笑>比如呢，他就写婚礼当天下着雨，楼家的人就很担心啊，怕下雨天扫了客人的信，他们就不想来参加婚礼了。但是呢，其实是他们多虑了，因为这个年头啊，送了礼的人肯定是会来吃他们一顿的，<笑>不由得让我想起小时候在听大人们聊婚礼的时候啊，总是听到有人只包了多少钱的礼金，但是却一家大小全带来吃喜酒了，最后还把菜都打包回去的这种情况哦，然后他们就会被骂，或者是私底下就会被说嘴啊、哦。而婚礼呢，在很多人眼中呢，也是一个大型的社交场合。比如呢，找来正婚的正婚人啊，有些时候跟新人们其实完全不认识，也没有交情，而是跟主婚人，也就是新人的父母，其实才有关系。于是呢，婚礼的致辞往往也变成了正婚人的演讲。<笑>社交场合当然是不止这些人跟父母有交情的人的往来，也有很多自己的亲戚朋友，尤其是单身的人，更是会在参加婚礼上，嗯，大大的展现自己，嗯。玉清的两个表妹就是，玉清呢，总共有五个表妹，由他们的母亲带领着过来参加婚礼。大表妹跟二表妹都是好女孩，但是因为岁数大了呢，自己也着急的嫁，所以呢，就想着要在这场婚礼当中展现展现。二表妹叫做李倩，李倩的性格非常的厌世，然后不爱说话，但是呢，为了参加这场婚礼呢，她其实也偷偷做了准备了。他穿了一件新做的单旗袍，他想要惊艳全场。结果没想到遇到了下雨天气温下降爆冷，然后餐厅呢又还没有到供暖的时候，于是呢他只好整场都只能穿着他的旧大衣脱不下来。张爱玲就这样写，他写，并不是受不了冷，是受不了人们关切的问不冷吗？啊，这句话有点意思哦。他说明白一点就是呢。脱了大衣，说自己不冷，感觉好像反过来证明我就是特意要这样穿的，我就是要穿一件新的旗袍来展现的，就是有点欲盖弥彰的样子，所以她就宁可穿着。大表妹唐倩没有二表妹黎倩那么的阴沉，她性格非常的活泼，脸也比较圆，所以呢，虽然是姐姐，但是看起来反而比妹妹更年轻一点。但是因为年纪其实也比较大了，也还没有嫁出去，所以呢，就对自己有一点点自信心丧失了。但是呢，为了掩饰这种失落呢，她反而跟妹妹是相反的，她到哪里都在笑，变得比以前更活泼了。哪怕是在婚礼的舞会上，根本就没有人请她跳舞，她也张着嘴不停地笑，保持她的乐观。大表妹唐倩的目标呢，是她的表姐夫新郎的弟弟三多。他想要找机会认识他，看看有没有机会可以嫁进来。所以呢，遇见有可能跟新郎家比较熟的人呢，他也就顾不上矜持了。啊，寒暄了几句呢，他就会开口问：“哎，门口立着的那个招待员可是新郎的弟弟呀、啊？”嗯呵呵，你仔细想一想，在很多的穿搭教学当中啊，婚礼穿搭是很多女孩非常感兴趣的一个话题。明明知道婚礼的主角不是自己，但一旦有机会出席婚礼啊，说什么也不会随便穿的啊。婚礼成为了很多女孩争奇斗艳的场合，她们各凭本事暗自较劲。而对于男人来讲呢，就是彰显权力地位的时刻。你在哪一家公司工作啊？在什么位置啊？谁值得让你递出名片呢？其实都是在婚礼这个大型的社交场合会遇见啊，而且需要考量的事情。我经常想啊，如果张爱玲见识过更多的现代婚礼，不知道会不会写出更多讽刺一位十足的小说呢？毕竟啊，现代的新人花样更多了，对吧？他们很多人呢会把婚礼当作是自己的人生舞台，恨不得展现所有关于自己的一切，包含各种表演。会跳舞的跳舞，会唱歌的唱歌，难怪有人形容婚礼就是大型的庙会现场。我自己结婚了十四年了，二零二二年的二月十四号就是情人节，也是我的结婚周年纪念日。我的婚礼呢，用现代的说法就是裸婚啊，什么都没有，没有拍婚纱，也没有什么嫁妆啊、钻戒之类的东西，没有车，没有房。就是两个口袋空空的年轻人，然后决定结婚了，然后就去公证了。之后呢，回头找时间就回台湾宴客，因为当时我们都在北京创业嘛。婚礼呢跟归宁宴，我们各自都交给自己的父母去置办，因为自己相信的朋友其实也不多，就一两桌。然后讲究起来呢，真正需要这两场婚宴的其实是我们的父母。他们其实是对外需要宣告娶媳妇啊、嫁女儿和亲戚朋友们呢，热热闹闹的，然后把喜事办一办才算数的，这是大人们的想法。我的第一本书叫做《时尚只是女人的态度》，这里面呢就有一篇叫做《温柔的力量》，我里面写了我自己母亲的故事，也写了一些关于自己办婚事的一些想法。第二本书叫做《生回自己》，我很开心，里面有一篇文章叫做《仪式感》。我就描述了自己被求婚的一些往事，然后也写了举行婚礼给我的一些感触。如果你们有兴趣知道更多的细节，你可以买书来看看啊，这样子你就会知道我对于婚礼的一些想法了。因为呢，我们两个人对婚礼其实都没有太多的想法跟意见，于是呢，长辈们他们怎么高兴啊就怎么来吧。我没有租借礼服。我是用了台币大概四五千块钱，就在北京的五柯松那种婚纱批发市场，我就买了一件非常简单的鱼尾裙，白纱，嗯，礼服就回台北参加婚礼了。然后呢，某人就是我先生，他也没有穿西装礼服，就是穿他平常较为正式的一些服装而已。我觉得两场婚宴的过程都非常的顺利，也非常的温馨，让我深刻的体会到举行婚礼的意义。对于爱我以及我爱的家人来讲呢，我觉得那是什么？那应该就是爱跟成全、祝福跟感谢。我喜欢看见自己所爱的家人他们开心的样子，所以举行婚礼的那一天呢，所有的细节，包含餐厅啊、喜帖啊，是不是我喜欢的样子，其实对我来讲都不重要，因为我跟某人举行婚礼的出发点本来就不是为了自我满足。当然啊，也有很多人觉得形式没有必要。但是就我的经验来讲，没有必要的也许不是形式，不是婚礼的形式，而是一些太过繁文缛节的东西。我唯一的婚纱照是宴客当天在宴客厅的门口拍摄的，而现在呢就被我放在相框当中，和我父母的结婚照一起放在我们家的餐边柜上。然后每天吃饭的时候呢，其实都可以看到。对于我而言，我觉得这就是一组最珍贵的照片了。不过呢，话说回来，倘若你有一个婚礼梦，无论如何呢，你都想要按照这个婚礼梦去进行、去实现。最好呢，还是婚前跟你的先生、跟你未来的家人好好的商量。我从来没有听过一个男人埋怨过婚礼，哪怕婚礼当天呢，他们其实每一个人都很累，累得像狗一样。但是呢，我却听过不少的女人说后悔。他们总是说，如果可以重来呢，我就要如何如何如何的。<笑>所以啊，嗯，为了不让自己后悔，还是好好的完成自己的婚礼梦。嗯，但是呢，你今天听了这个节目，听了张爱玲的小说《红鸾喜》的内容之后呢，不知道你对婚姻是不是开始有点害怕了？嗯，不要怕，不要担心，现实中的婚姻再可怕，也总有勇者赴汤蹈火在所不惜的。你说是吧？喜欢今天的凯特迷之音吗？咱们下次见了。